0: Что со мной не так? Что со мной не так? Что со мной не так? Что же со мной не так? С тобой все так? Все нормально, все хорошо. Я вообще не понимаю вопроса чувств. Часто за подобными словами скрывается нечто большее, чем просто нормально или хорошо. Возможно, за этим стоит такое явление, как алекситимия или эмоциональный дальтонизм. Всем привет! Меня зовут Евгения Романова, я практикующий психолог и автор подкаста «С тобой все так», который посвящен психологическим травмам и их влиянию на жизнь человека. В этом выпуске я предлагаю поговорить о том, почему нам бывает тяжело понять, что мы чувствуем, чем это чревато и можно ли научиться осознавать и проживать свои эмоции. Так что, если вопрос «что ты чувствуешь» ставит вас в тупик, возможно, этот выпуск поможет чуть глубже заглянуть в себя и свои механизмы реагирования. С тобой все так. Алекситимия — это психологическое состояние, когда личность не способна оценивать и описывать собственные эмоции. Проще говоря, это состояние, при котором человеку сложно переживать, распознавать, выражать и описывать свои чувства. Это не значит, что эмоций нет. Это не значит, что человек ничего не чувствует. Это означает, что то, что он чувствует, он не может распознать, и все чувства как будто бы похожи друг на друга. Это можно сравнить с последствиями коронавируса. Запахи и вкусы либо полностью пропадают, либо искажаются до неузнаваемости. Тем не менее, алекситимия – алекситимия рознь. Кто-то может ощущать только сильно выраженные эмоции, такие как злость или страх. Другие понимают, что испытывают эмоцию, но не знают, какую именно. А третьи путают признаки эмоций с чем-то другим, в первую очередь с соматическими ощущениями, например. Тревогу могут путать с болью в животе или с начинающимся гастритом, например. И прежде чем перейти к сути, давайте посмотрим, как могут говорить люди с алекситимией. Например, таким образом. Я что-то чувствую. Мне из-за чего то плохо или хорошо, но я не понимаю разницы. В итоге это просто либо что-то плохое, либо что-то хорошее. На вопрос, что ты чувствуешь, глядя на, например, закат, человек может ответить. Вроде красиво. Тебе нравится? Ну, небо вижу. Цвета там разные. То есть получается, что большинство эмоций становятся одинаковыми и плоскими. Человек, например, может плакать или кричать, но не осознавать, что он расстроен или зол. Будет ощущение, что просто текут слезы, из-за чего и что в этот момент я чувствую, непонятно. Есть просто ситуация и физическая реакция на нее, а моста в виде чувств между ними нет. Но обо всем по порядку. По средним оценкам от 5 до 10% населения проявляют черты алекситимии. Но несмотря на все связанные с ней трудности, алекситимия не болезнь и не диагноз, а всего лишь характеристика личности. И поэтому Тимей важно не путать с нехваткой эмоционального интеллекта, потому что он является гораздо более широким понятием и предполагает успешное распознавание чувств других людей, эмпатию, умение управлять своими эмоциями и поворачивать ситуацию в свою пользу, исходя из всех этих навыков. А алекситимия в традиционном толковании этого термина ставит акцент на способности человека осознавать и описывать собственные эмоции. Да, она часто идет в связке со слабой эмпатией, что влечет за собой сложности в построении отношений, но все же это разные вещи. Если с понятиями мы разобрались, то давайте с вами посмотрим, какие есть основные признаки алекситимии. Во-первых, это трудности в определении, описании и довольно-таки часто в выражении собственных эмоций. В тяжелых случаях человек даже не может понять радостно ему, грустно, зол он или, может быть, испытывать страх. Во-вторых, аналогичные трудности с описанием и определением собственных телесных ощущений. Из этого вытекает то, что эмоции и телесные ощущения не всегда различаются. К примеру, человек может испытывать психологический дискомфорт, но ощущать его как физический. В стрессовой ситуации у таких людей нередко начинает что-нибудь болеть, ныть или покалывать. Поскольку понимание других сильно зависит от умения понимать самого себя, то, как можно догадаться, с распознаванием и описанием эмоций других людей также большие сложности. А это, в свою очередь, увеличивает трудности во взаимодействии с окружающими. И к дополнительным признакам можно добавить такие, как сниженная способность к символизации, в частности, к фантазии. Некоторые исследователи также полагают, что люди с алекситимией редко видят яркие, красочные сны. Их сны либо полны событий из повседневной жизни и могут отличаться бедностью сюжета. Далее это стремление фокусировать прежде всего на внешних событиях в ущерб внутренним переживаниям. То есть такой человек сконцентрирован на том, что происходит вовне, и из этого формирует то, что он может испытывать или как он может реагировать. И склонность к очень конкретному логическому мышлению и рационализации. Вообще, алекситимия может быть как врожденной, вызванной биологическими причинами, так и приобретенной, то есть появиться и проявиться в любом возрасте. На сегодняшний день причины алекситимии недостаточно изучены. Есть данные о том, что у алекситимиков меньшие объемы левой островковой доли и левой миндалины, орбитофротальной коры и плосатого тела. Эти области важны для восприятия эмоционального опыта, и снижение их объемов как раз может привести к сбою в определении и выражении эмоций. Часто алекситеми может сопровождать одно или нескольких ментальных расстройств от депрессивного, биполярного и пограничного до расстройства аутического спектра и шизофрении. Это, если мы с вами говорим про врожденную алекситеми. Приобретенная же, как правило, развивается как вследствие каких-то серьезных психотравм, так и присутствует с детства и связано с особенностями воспитания, отношения к эмоциональной сфере ближайшего окружения ребенка. В основном это родителей или других значимых взрослых, которые участвовали в воспитании. С тобой все так. Я уже упоминала, что у Алексетимиков нарушена либо частичная, либо полностью связь со своим телом. Но эмоции при этом сами никуда не деваются. Разные эмоции связаны с разными физическими изменениями. В гневе, например, учащается сердцебиение, кровь приливает к лицу и могут бессознательно сжиматься кулаки. Мы начинаем дышать быстрее и более поверхностно для того, чтобы иметь возможность напасть на человека, например, или убежать. При страхе также учащается сердцебиение, но кровь отливает от лица, и оно бледнеет. Это наши физиологические проявления чувств, и они схожи у большинства людей на планете Земля. Получается, что когда у нас появляется и не распознается какое-то эмоциональное переживание, в теле возникает хроническое напряжение. То есть я что-то чувствую в теле, но не могу понять причину этого напряжения. Оно не настолько острое, чтобы мы обратили на него свое внимание и пошли к врачу, но оно копится годами или может копиться годами. И на его основании формироваться могут психосоматические расстройства. Человек может интерпретировать подобное напряжение, как соматические проблемы со здоровьем. И как раз начать ходить по врачам, чтобы найти источник напряжения и его устранить. Помимо этого, алекситимия нередко формирует зависимости, потому что напряжение, опять же, в теле есть, снять его хочется, но непонятно как, так как эмоции, вызвавшие напряжение, не распознается. И тогда человек использует подручные средства, чтобы помочь себе с ним справиться. К сожалению, это может приводить к разному виду зависимости. Такое невнимание к потребностям своего тела и своей психики, как уже говорилось выше, может идти и из модели воспитания в детстве. Дело в том, что в некоторых семьях, особенно патриархальных, эмоции воспринимаются как признак слабости и либо подавляются, либо обесцениваются. Причем к мальчикам потребования, как правило, жестче, чем к девочкам. И именно поэтому алекситемия среди мужчин встречается в несколько раз чаще, чем среди женщин отлично способствует развитию алекситимии родители, которые в том числе сами не проявляют свои эмоции при ребенке, а также не обсуждают и не называют их, как будто этих эмоций и вовсе не существует. Кроме игнорирования, не меньший вклад вносит и наказание ребенка за излишние чувства, за проявление им излишних чувств. Разумеется, чаще всего запрету подвергаются негативные эмоции. Злость, печаль, страх и так далее. В итоге у малыша создается стойкое ощущение, что проявлять эмоции – это плохо. Когда ты рыдаешь, тебя никто не обнимет. Когда злишься, могут оттолкнуть или дать подзатыльник. А когда испугался, в лучшем случае проигнорируют, а еще и могут обсмеять и сказать, например, что ты видишься как маленький. Здесь же нечего бояться. Или на слезы отреагировать, особенно мальчиком. Ты мужчина, мужчина не плачет. Прекрати рыдать, ты что как девчонка. Все подобные выражения и запреты на проявление чувств могут привести к тому, что ребенок запрещает себе понимать, что он чувствует и замечать эти чувства. Также важный вклад развития Алексееми вносит нарушение телесного контакта, причем как его скудность или отсутствие, так и избыток с резким нарушением телесных границ. Знаете, когда подходят и резко начинают либо обнимать, либо когда ребенок убежит, чтобы его обняли, потому что он испугался, или просто ему захотелось телесного контакта с родителями, его могут оттолкнуть. В результате у малыша формируется так называемая телесная анестезия. Он блокирует неприятные ощущения, возникающие от контакта с родителями, либо учится не чувствовать свои физические потребности, на которые все равно никто не отзовется. Алекситимия при психотравме имеет схожие черты с приспособлением ребенка для выживания в родительской семье, но все же более сильные и тяжелые последствия. Непроработанная и не нашедшая эмоционального выхода психотравма накладывает отпечаток на поведение, влечет за собой внутреннее напряжение и невозможность организма полноценно отдыхать. При этом как раз и развивается эмоциональная и тактильная ригидность, то есть неспособность и заторможенность понимания своих эмоциональных реакций. Также сюда относятся состояние глобального торможения или оцепенения, наступающее в результате тяжелой психологической травмы. В этом случае алекситимия может отражать в патологической форме горе или скрытую депрессию, то есть, когда человек настолько истощен внутренней борьбой или ощущением своей боли, что он закрывается и как будто бы перестает чувствовать. И тогда алекситимия будет рассматриваться как защитный механизм, хотя и не является таковой защитой в каком-то классическом понимании. Особенностью алекситимии при травме является еще и блокирование переживаний чувств из-за их высокой интенсивности. Она может также возникать из-за социального запрета на определенное выражение чувств, из-за их несоответствия внутренней «я» концепции, то есть «кто я такой», «какой я» или «каким я должен быть» или из-за боязни не справиться со своими эмоциями. Защита от переживаний чувств, возникающих в психотравмирующей ситуации, приводит к вытеснению этих чувств из сферы осознавания и их невозможности последующего описания выражения. То есть человек как будто бы забывает, что он может что-то чувствовать, и чувствовать боль, злость, особенно идет вытеснение на злость. Постоянное подавление чувств и эмоциональных реакций на стрессовые факторы может стать привычным, в результате чего чувства даже во вне стрессовой ситуации становятся менее выраженными. Можно ли как-то научиться выражению и распознаванию чувств? В большинстве случаев да. И тогда целью может стать усиление способности идентифицировать и понимать чувства. Это можно сделать с помощью различных способов. Здесь я приведу только несколько. Первое ⁇ это ведение дневника. Исследование показывает, что экспрессивное письмо может помочь развить способность человека распознавать эмоции. Рекомендуется вести дни каждый день, описывая более-менее значимые события. То есть вы берете обычный блокнот и пишете что-то, что вас как-то тронуло, зацепило, что-то запомнилось, для того чтобы можно было это описать и через это описание замечать, что на самом деле вы испытываете эмоции. Второе. Чтение романов. Язык описания мыслей, чувств, моментов и опытов буквально живет во всех романах. И исследования показывают, что это отличный способ научиться выражать накопившиеся чувства. Когда мы что-то читаем, мы можем замечать, как те или иные эмоции проявляются в героях тех же самых романов или повестей. Третье — это экспрессивное искусство. Ну, например, уроки актерского мастерства, танцев, изобразительного искусства или класс терапии через движение танцевально двигательной терапии помогает людям с алекситией распознать и выразить свои эмоции через тело. Эмоции понимаются легче. И четвертое было бы странно, если бы я об этом не сказала, это индивидуальная и, или групповая психотерапия. На индивидуальной терапии у человека есть возможность заглянуть внутрь себя, вглубь и начать более внимательно замечать все свои проявления с помощью психотерапевта и его обратной связи, а также проработать психотравмирующий опыт. На групповой психотерапии, кроме психотерапевта, добавляйте еще и опыт других участников выражения и проявления эмоций, а также возвращения человеку способов его коммуникации и проявления. Но самое главное помните, если вы или ваш близкий человек испытываете сложности в распознавании своих эмоций и телесных ощущений, то это не ваш каприз. И не ваш сознательный выбор, а результат психологических и нейробиологических особенностей личности. Не наказывайте, не стыдите и не высмеивайте эти особенности и тем более себя. Вы можете быть хорошими партнерами. С вами можно построить прекрасные крепкие отношения. Только нужно набраться терпения. Терпение, чтобы научиться понимать, принимать, распознавать свои чувства и давать им место. С вами был подкаст с тобой все так, и я его ведущая Евгения Романова. В следующем выпуске мы с вами продолжим разговаривать про особенности психики людей, которые перенесли травмирующий опыт. Так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте звездочки, и я буду рада вас видеть в следующем выпуске подкаста ⁇ С тобой все так ⁇